0: Dieser Podcast wird
1: unterstützt von Sky. Ich bin Michael Steingruber
0: und ich bin Boris Prischink. Ihr hört serienreif den Podcast über die profitable Welt der Serien. In der letzten Folge in der von uns zugegeben etwas Hopatatschik genannten <lacht> Serie inside serie ging es um die Entstehung, Herstellung und Produktionsbedingungen von Serien. Heute widmen wir uns dem schnöden Mammon. Rede und Antwort dazu steht uns wieder Andrea Bogart-Radatz. Sie ist Serien- und Filmchefin des ORF. Sie weiß alles über Lizenzen und Handel von Serien im ORF und darüber hinaus herzlich willkommen, liebe Andrea. Danke für die Einladung. Reden wir über das Geld. Serien sind vor allem ein Riesengeschäft. Der Umsatz im Segment Videostreaming soll 2022 global gesehen rund 72,3 Milliarden Euro ausgemacht haben. Das entspricht einem Plus von 10,1 Prozent. In Zeiten wie diesen ist es durchaus beachtlich. In fünf Jahren soll laut Prognosen ein Marktvolumen von rund 120 Milliarden erreicht werden. Allein mit Serien, mit Streaming. Das ist unglaublich. Wer sind denn die großen Player im Seriengeschäft, Andrea?
2: Naja, das waren jahrzehntelang natürlich die US-Major-Studios. Also die Warners und Disney und so weiter sind seit vielen Jahren die Streamer. Und natürlich auch in all den Ländern die Broadcaster, die Fernsehsender. Und trotzdem muss ich sagen, dass eben eine Produktion einer Serie, also Fiction-Produktion, noch immer das teuerste Genre ist eigentlich im Vergleich zu anderen Genres. Und selbst Netflix, das jetzt große Gewinne wieder bekannt gegeben hat, hat aber auch jetzt wieder Serien eingekauft. Und da muss man jetzt wirklich sagen, in der Herstellung sind Serien oder Spielfilme noch teurer, aber auch Serien sehr teuer. Und im Einkauf gestaltet sich der Preis je nach Größe des Marktes. Also wenn ich eine Serie für Österreich kaufe, da leben 8 Millionen Leute, kostet es für weniger, Also wenn mein Kollege in Deutschland eine Serie für den deutschen Markt für über 80 Millionen kauft.
0: Also du sprichst jetzt von Lizenzen, nicht? Wir haben jetzt von der Produktion, vom Produktionsvolumen gesprochen, von den Lizenzen. Da kommen wir noch dazu. Mir geht es jetzt einmal in erster Linie darum, das zu zeigen, ja, wie groß dieser Markt ist. Und du hast gesagt, die Streamer sind die großen Player. Wer sind denn die Streamer?
2: Naja, die Netflix, Amazon und dann natürlich hat jedes US-Studio inzwischen auch seinen eigenen Streamer. Also Paramount Plus oder Peacock für Universal oder Disney Plus bei Disney oder ich hoffe, ich vergesse es niemanden.
0: Du vergisst sicher jemanden, weil es sind, glaube ich,
2: 100 in den USA. Genau. Und selbst bei denen, wo man sagt, die setzen das so oder das ist jetzt so ein Riesenmarkt, müssen die jetzt auch alle feststellen, dass sie diese teuren Kosten der Fiction nicht wirklich refinanzieren können. Außer sie haben dann sowas, wie waren halt vor vielen Jahren Friends, dass sie hundert- und tausendfach verkaufen in der Welt und dafür Geld kriegen. Nur solche Hits aus Sex and the City ist auch so ein Beispiel, oder es gibt schon noch einige Beispiele, die sich natürlich amortisieren. Aber Vielen Serien gelingt das einfach nicht ja, oder vielen Produzenten gelingt das nicht, dass sie das Geld da wieder einspielen, das sie eben ausgegeben
1: haben für diese Produktion. Das heißt, kann man sagen, dass diese Flut an Serien, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, vorbei ist? Also, dass die Zahl sinkt an neu produzierten Serien, glaubst du das?
2: Naja, das liest man jetzt immer wieder, auch in den USA bei den Streamern und Studios. Dass es weniger werden wird, war jetzt gerade die letzten Tage auch zu lesen. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, weil es war jetzt ein jahrelanger unglaublicher Boom. Also auch, wie viele Streamer plötzlich auf dem Markt erschienen sind. Also da hat auch jeder irgendwie der in der Branche ein bisschen Einblick hat, gesagt, also der Markt wird sich wieder reinigen und ich glaube, wir sind jetzt auch dort. Und die Streamer haben jetzt auch die diversen Angebote von Werbeabos und günstigeren Abos etc. etc. Und die merken halt jetzt auch, Fiction ist einfach das Teuerste in der Herstellung, kaufen jetzt eben wieder ein oder Netflix kündigt jetzt sogar an, sie möchten Live-Sport machen, was eigentlich auch ein für mich sehr neue und interessante Nachricht war. Wrestling. Wrestling zum Beispiel, genau. Und weil die jetzt einfach auch schauen müssen, wie sie mit ihren Zahlen zurechtkommen.
0: Na und sie müssen ihre Serienbibliothek
2: füllen, ja sie müssen sie erneuern, sie müssen für einen Umschlag sorgen. Sonst nimmt sich keiner ein Abo. Und das ist gerade in den letzten Monaten, höre ich das auch in meiner Umgebung oder stelle es auch fest, dass im Moment so ein bisschen, es kommt zwar viel, aber nicht so die Hitserie, ja. Das ist auch schwierig, das auf dem Niveau zu halten, jeden Monat eine Hitserie serie rauszubringen. Das hat jetzt gar nichts mit Geld zu tun, das hat dann mit Kreativität zu tun natürlich, aber es gelingt halt nicht so sehr.
0: Wie kann sich denn Europa in diesem Business halten? Also jetzt in diesem großen Geschäft, wo im Jahr, ob wieder 500 sein werden, aber das war irgendwie so ein bisschen die magische Zahl, 500 Serien alleine aus den USA jedes Jahr. Wie kann sich Europa da behaupten? Können die da in irgendeiner Weise
2: mitspielen? Also wenn man jetzt Europa als Ganzes sieht, glaube ich sehr wohl, dass man da mitspielen kann, weil eigentlich braucht man jetzt nur in unsere Nachbarländer oder nur in Österreich und unsere Nachbarländern schauen, dass da schon sehr, sehr viel produziert wird. Also hauptsächlich eigentlich von den öffentlich-rechtlichen, weil eben die Fiction so teuer ist in der Herstellung. Egal, ob das jetzt Deutschland ist, Frankreich ist, Italien, England, Spanien, Schweden, also überhaupt Skandinavien. Also da wird schon sehr, sehr viel produziert. Also gezählt habe ich jetzt nicht, ob es 500 sind, aber es wird in der Größenordnung sein. Und, das reden wir auch seit Jahren, in der Umsetzung ist es nicht ganz so, wie wir die Pläne dazu haben, dass europäische Serien auch bei uns eine größere Rolle spielen sollten. Und da haben wir mehrere Versuche gestartet, die ja nicht so gut funktioniert haben. Und das hat halt auch in Europa den Grund, dass halt jedes Land so seine Eigenheiten in der Produktion hat. Und wir hatten vor zwei Jahren zum Beispiel die Serie HEB, diese High Potential Krimi-Komödiantische Serie, die jetzt auch in den USA ein Remake erfahren hat. Und es ist halt eine andere Bildsprache, eine andere Erzählweise, wie die Franzosen zum Beispiel so eine Serie erzählen. Und in Italien ist es wieder anders und in Skandinavien ist es noch einmal anders. Und das ist in den USA halt einheitlicher, was für Iowa genauso gilt wie für Florida, dass ihnen das völlig vertraut ist, wie Serien erzählt werden oder wie die ausschauen oder worauf man Wert legt und so. Und diese Individualität in Europa ist schön, macht halt die Akzeptanz in den Nachbarländern dann auch ein bisschen schwieriger. Und darum glaube ich, ist es auch so, dass die regionalen Serienproduktionen jetzt in den Ländern einfach mehr boomen als internationale Serien. Und da kommt uns schon wieder die Koproduktion mit Deutschland und doch sehr ähnliches Kulturverständnis und Mentalität zugute. Ja.
0: Aber geht es dann über Deutschland auch hinaus? Weil Deutschland ist natürlich naheliegend der erste Partner, mit dem man koproduziert. Aber kann man sich auch irgendwann
2: einmal vorstellen, ich weiß nicht, ja, eine Serie zu machen mit Polen oder mit, ja, wir machen also ja eine mit Ungarn? Ah. Wir machen ja die Serie Hunyadi mit Ungarn, die ist jetzt abgedreht. Wir sind jetzt gerade bei den Rohschnittabnahmen. Die wird Anfang 25 auch dann im ORF zu sehen sein. Eine große, aufwendige Produktion über Hunyadi eben. Also wir haben gesagt, ja, wir wollen ein Game of Thrones in, <lacht> in unserer Umgebung. <lacht> ho, 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 äh, ja, Wir sind, haben uns da ganz, <lacht> ganz große Ziele gesteckt. Also Jugend <lacht> ja, nehme ich an, oder? <lacht> Ja, na, da geht es schon noch zur Sache, aber es, es wird Jugend, also mhm. ab zwölf sein. Mhm. Und wir wollen es ja auch Hauptabend senden und natürlich dann auch auf orf anzeigen. Also zu, oder Maria-Theresia gab es auch mit Tschechien. Also es gibt immer wieder auch so Koproduktionen mit unseren Nachbarländern außer Deutschland. Ja, natürlich. Also was wir gerade erleben, dank der Förderungen in Österreich, dass ja sehr viele internationale Produktionen nach Österreich strömen und uns auch Angebote zur Koproduktion machen. Also da wird, glaube ich, schon noch vieles entstehen. Und mit den Schweizern auch immer wieder. Das war früher auch nicht so School of Champions, da sind ja auch die Schweizer dabei. Ich glaube, dass da noch einiges entstehen wird. Es gibt eine Förderung, die Österreich
0: als Produktionsland sehr, sehr attraktiv gemacht hat seit einem Jahr. Und das ist auch der Grund, also was du erwähnt hast, dass es eben mehr co geben
2: könnte. Ganz sicher. Wird. Ganz sicher, ja. Also das ist wirklich auch für die österreichische Filmwirtschaft ein Segen, dass das so ist. Und es hat in Tschechien und Ungarn und in den Nachbarländern schon seit vielen Jahren gegeben, wo auch viele Hollywood-Produktionen dahingehen Und es war für uns wirklich oder für Österreich wirklich notwendig, dass das auch zu uns kommt, weil sonst werden wir dann nur umrundet und haben eben das Nachsehen. Und das zahlt sich ja auch aus. Und das sagt man auch, wenn jetzt ein Film oder eine Serie in dem Land spielt, hat das ja unglaubliche wirtschaftliche Effekte. Also nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch touristische Effekte, weil die Leute dann nach Wien kommen wollen oder nach Salzburg oder nach Innsbruck oder wo auch immer das ist. Oder nach spielt. Schweiz. Oder nach Renz. Ja, schon ein paar Jahre Vor 100 Jahr. genau, genau. Julia, eine genau, Richterin. Genau, ja. Oder auf der Donau Donau-Schifffahrt oder so, wenn ja, genau. plötzlich ganz ja. populär ja?
0: ja Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es weiter mit grenzenlosem Wissen über Serienmarktbedingungen, Ein- und Verkauf und der spannenden Frage, für wen Serien überlebenswichtig sind. Wir sind gleich wieder da. Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Dog. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell.
1: Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf
0: Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein
2: soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich
0: hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft
2: die Klimakrise.
1: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
2: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
1: So sind wir nicht. So
0: ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria
2: herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
0: Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.
1: Liebe Andrea, wie gestaltet sich denn der Handel mit Serien? Also gibt es da eine Plattform irgendwo im Internet wie Zalando, wo man seine Serien einkauft oder wie schaut das aus? Bis
2: jetzt nicht, aber in der Zukunft vielleicht schon. Wir machen in der Redaktion intern immer so, wenn ich auf Messen bin oder so, und was, wieder shoppen? <lacht> das ist auch so unsere Späße darüber. Das spielt sich ein bisschen anders ab. Es ist eben so, dass es die diversen Messen, Fernsehmessen gibt im Jahr, wo man eben Gespräche führt oder auch neue Programme sieht, wie bei den Screenings, die wir vorher erwähnt haben. Und dann gibt es halt Verhandlungen und das ist jetzt ganz unterschiedlich. Dann gibt es mit Partnern große Verträge mit US-Majors, wo wir jetzt die Filme prima einkaufen und immer weniger Serien. Oder es gibt mit kleineren Händlern Verträge, die heute halt dann auch schneller verhandelt werden. Es ist wirklich ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Und es ändert sich auch gerade sehr. Ja? Während wir früher diese großen Volume-Deals mit den amerikanischen Studios hatten, wo sehr viele Serien dabei waren, ist es jetzt ganz anders. Also jetzt wollen wir die Spielfilme von den Amerikanern, aber kaum noch Serien, weil sie einfach diese Akzeptanz nicht mehr haben. Was wir jetzt viel machen, ist mit deutschen Partnern, das heißt Co-Produktion oder eben Einkauf von Serien. Und das sind aber nicht Verträge im großen Umfang, sondern kleinere.
0: Aber werden die auch angeboten? Weil es war ja früher auch irgendwie immer so, dass man gesagt hat, also wenn ich ein Blockbuster, der viele Zuschauerinnen bringt, und dafür habe ich 15 Serien, die ich spät nachts spielen kann, weil es die fünfte Wiederholung von X und Y ist aus dem Jahr 2000 oder so. Das hat sich sehr verändert. Ja. Das hat sich
2: wirklich sehr verändert. Aber also die
0: Kataloge, die Angebotskataloge sind tatsächlich so zugeschnitten
2: auf eure Bedürfnisse. Na, die, die Kataloge gibt es. Also das Programm gibt es ja bei den diversen Studios. Und wir wählen nur anders aus. Das mussten die aber auch erst lernen, dass wir jetzt einfach kleinere Deals machen. Aber es gibt Packages, oder? Man hat naja, die Package, Packages, ja, gekauft. ja, das, das machen wir jetzt auch noch. Aber die sind eben viel kleiner. Also es geht darum, wenn ich einen Film wie Barbie oder Oppenheimer oder was auch immer jetzt haben will oder halt die Blockbuster von dem Studio, dann werde ich jetzt nicht nur die drei oder fünf Filme kriegen, sondern ich werde ein Paket drumherum machen. 200 Folgen von How I My das mache ich eben nicht mehr. Das machen wir nicht mehr seit Jahren. Aber das war 15 Jahre, 20 Jahre total üblich, überall auf der Welt. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat sich eben sehr verändert. Und so wie das immer in Wellenbewegungen sich Dinge ändern, ist es auch hier so. Wir machen jetzt mit Amerikanern Verträge, wo wir Filme kaufen, eben am liebsten eben diese Blockbuster und dann noch liveere Filme und vielleicht die ein oder andere Miniserie, wenn sie uns interessiert, mit sechs Folgen oder so. Und das ist es dann. Und das ist für die Studios schwer zu akzeptieren. Aber da wir ja nicht die einzigen sind, sondern der ganze Markt inzwischen so agiert, haben sie sich auch daran gewöhnt. Sie produzieren aber dafür auch wieder Serien für die Streamer. Also das ist eine ständige Wellenbewegung, wie sich Verträge gestalten oder was jetzt gerade angesagt ist oder wer was macht. Ja. Oder sie verkaufen zunehmend auch Showformate, die Major Studios. Bist du schon in Verhandlungen für Oppenheimer und Barbie? Ja, Barbie haben wir schon gesichert und Oppenheimer sind wir in finalen Verhandlungen. Und wie viel kostet das? Na, Das kann ich doch nicht sagen. <lacht> <lacht> wir sind ja unter uns, liebe Andrea. Ja, also viel, viel weniger als in der Herstellung. Das so viel kann ich sagen. <lacht>
0: Sonst müssten wir noch einmal die Gebühren einführen, oder? Um das zu finanzieren.
2: Nein, nein. nein. Also, Und wie gesagt, wir kaufen für den österreichischen Markt, der ein viel kleinerer ist als der in Deutschland oder in England oder in Frankreich. Und entsprechend sind auch die Lizenzpreise viel niedriger als in anderen größeren Ländern.
0: Ich hatte mal in Erinnerung, dass es hieß, eben für eine Serie für Österreich hat man zahlen müssen 5.000 Euro, also für Kaufserie. Für eine durchschnittliche,
2: bin ich da in einer Größenordnung, die realistisch ist? oder Ja, kommt wirklich auf die Serie an. Mhm. Das ist sicher eher ein niedrigerer Preis. denn ja. Wenn es eine Hauptabendserie ist, ist es durchaus teurer. Also es hängt, das haben wir auch über die Jahre dann so gemacht, dass wir einfach die Preise nach Sendeplätzen staffeln. Das jetzt für eine daytime serie logischerweise ein niedrigerer Preis ist, wo ich aber auch für tägliche Sendung viele Folgen brauche für Hauptabend, wo ich ja eher nur wöchentlich sende und attraktiverer Sendeplatz ist, ist die Serie dann ein bisschen teurer. Und dann regelt der Markt auch den Preis. Ist es eine sehr erfolgreiche Serie, die ich unbedingt haben will, wird sie teurer sein als eine, die jetzt nicht erfolgreich ist. Die will ich aber auch nicht kaufen. Also es ist wirklich so wie in jeder Branche einfach, dass der Markt die Preise regelt.
1: Du hast jetzt den Sendeplatz schon angesprochen. Was gibt es denn da sonst noch für Gesichtspunkte, nach denen man entscheidet, welche Serie man einkauft? Die attraktivsten sind natürlich immer für den Hauptabend für 20.15 Uhr. Es ist egal,
2: ob gekauft oder produziert oder koproduziert, weil man da natürlich das meiste Publikum vorm Fernseher sitzen hat. Für Spätabends gibt es natürlich auch Serien, das sind Serien, die wir entweder, sei es halt, weil sie härter sind, härtere Krimis oder weil sie halt nicht so attraktiv sind oder schon in die Jahre gekommen sind oder auch nur mehr Wiederholungen sind, ist ja halt dann für Spätabend, Ledabend. Und Daytime haben wir ja gerade so eine Mischung wirklich aus Comedies oder auch Wiederholungen mit
1: irgendwelchen Showformaten gemischt, also einfach eine kurzweilige, unterhaltsame Daytime-Programmierung. Da muss man auch schauen, dass man irgendwie einen Genre-Mix oder so einhält, ich weiß ich nicht. 30 Prozent Comedy, die Prozent. Nein, also solche Vorschriften gibt es zum Glück nicht.
2: <lacht> Sondern auch das ist wieder so Trendsache. Es waren jetzt 15 Jahre die Sitcoms total en vogue und total erfolgreich. Und wir haben uns teilweise gewundert, dass Big Bang oder Welcome Trend noch immer so erfolgreich ist. Und die Leute wollten sich unterhalten und es ist kurzweilig und man kann sich das immer wieder anschauen und lachen. Und vor zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber so schleichend war das dann plötzlich, dass junge Leute einfach nicht mehr diese Comedies schauen. Ich glaube nicht nur, weil sie es jetzt wirklich kennen, es wachsen immer wieder junge Leute nach, sondern weil andere Medien einfach viel attraktiver sind für junge Leute jetzt. Und das ist weltweit so. Das ist jetzt kein ORF-Phänomen oder österreichisches Phänomen. Und ja, und man muss sich halt auch, glaube ich, diesen Gegebenheiten und diesen Trends und diesen
1: Situationen einfach als auch als ORF anpassen und entsprechend reagieren. Um Programmauftrag, da gibt es ja wahrscheinlich auch Überlegungen, die man als Öffentlich-Rechtlicher mit einbeziehen muss in der Entscheidung, welche Serien man kauft oder nicht. Es gibt Programmrichtlinien, klarerweise,
2: ja. die natürlich ein Qualitätskriterium haben. Dann natürlich Jugendschutz ist ein Riesenthema für uns, da sind wir wirklich auch sehr streng. Also, wo wir jetzt auch in der Daytime ja 12 plus kennzeichnen und auch jetzt für Hauptabend und das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ja.
0: Jetzt kommen wir noch einmal zurück zum Produktionsprozess. Für Serien braucht es eine Crew. Das sind die Menschen, die den Film herstellen und einen Cast. Das sind die Darsteller, sofern vorhanden. Wenn wir von einem Serienboom sprechen und von dem spricht man allgemein, dann muss ja ein irrer Run auf die Fachkräfte stattfinden. Du hast gesagt, es gibt dieses Fördermodell. Man hat auch das Gefühl, es wird wahnsinnig viel produziert, nach wie vor, trotz Krise und überhaupt. Findet man da noch Personal oder gibt es wie überall sonst auch Engpässe bei
2: den Fachkräften? Also ich höre von den Produzenten tatsächlich von Engpässen, von massiven Engpässen, dass wirklich für Produktionen in Österreich jetzt Leute aus Deutschland geholt werden. Und da rede ich jetzt nicht von den Top-Regisseuren, also das auch, aber wirklich auch für Crewmitglieder wie Ton, Kamera, Maske. Also es gibt wirklich Engpässe und wenn man gute Leute haben will, sind das die Ersten natürlich, die natürlich ausgebucht sind und die mittlerweile auch sich aussuchen können, ob sie die eine oder die andere Produktion machen. Also das ist für diese Leute eigentlich toll, eine tolle Situation, für die Produzenten mitunter nicht so angenehm, ja, weil die dann halt auch denen da höhere Preise zahlen oder Gehälter zahlen müssen oder sie aus Deutschland einfliegen lassen müssen. Und was ich so vom Produzenten höre, sagen wir, wir brauchen Ausbildungsplätze, wir brauchen Ausbildungsplätze, wir müssen die Leute ausbilden. Und das sind ja auch spannende Berufe, also das
1: kann man ja durchaus auch empfehlen, sich da auszubilden. Wenn ich denn da jetzt eine Ausbildung in dem Bereich machen will, was wäre denn so der lukrativste Bereich der lohnendste Job im Serienbusiness.
2: Naja, das ist jetzt auch schwierig zu sagen, weil zu Beginn wird es bei Regisseur, also und je erfolgreicher sie als Regisseur oder du als Regisseur bist, desto teurer wirst du natürlich. Aber das Gleiche gilt natürlich für Schauspieler. Viele Stars, egal ob in Österreich oder weltweit, sind durch Serien zu Stars geworden. Da gibt es ja unzählige Beispiele und die haben vielleicht mit kleineren Gagen begonnen und je erfolgreicher die Serie wurde, desto größer wurde die Gage. Also insofern ist es schwierig zu sagen, fang mit dem an oder fang mit dem an. Also es kommt darauf an, wie gut man in seinem Bereich ist und dann ist man in der Situation, dass man seine Gagen bestimmen kann.
1: Auch im technischen Bereich kann ich auch als Kameramann irgendwie Glaube gute noch, ja. Gagen ich schon
2: ja. oder Kamerafrau. Ja. Oder Entschuldigung, da wir aus, aus, aus meiner Warte gesprochen. <lacht> es gibt gesprochen. Zu wenig also, okay, Kamerafrauen, ja. Ja. aber es gibt sie immer öfter, die Kamerafrauen. Ja. Schön, ja. ja. Ist auch durchaus ein anstrengender
1: Beruf, er muss ja diese schweren Kameras halten. Wäre nichts für mich. Nein, ich meine, er ist körperlich ja, anstrengend, ja. 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 <lacht> Vielen Dank, liebe Andrea, das war's es schon auch. wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye, bye.
0: Das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Dog. Eine epische
1: Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix.
0: Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause
1: sind.